0: Boah, Scheiß, auf dieses Männer weinen nicht. Und was weiß ich wirklich, wenn ein Mann sich traut, Emotionen zu fühlen, zu zeigen und einfach auch dazu zu stehen, das boah, finde ich richtig attraktiv einfach. Ich muss halt auch echt sagen, das ist bei Männern ja so ungewohnt zu sehen, mhm. das macht mich ja sofort ruhig, ne? Also ich kann <lacht> noch so, ich kann noch so sauer sein. Ey, wenn bei ihm Tränen fließen, wenn ich so, no, hier ja, alles in Ordnung, nicht so schlimm. Ja, können wir uns wieder lieb haben? Komm hier, mein kleiner Schnups. Das ist schon echt krass, ey. Das gehört sich nicht. Ein Podcast mit Alice und Jazz. Schamlos offen und gnadenlos ehrlich. Denn die Wahrheit kennt keine Tabus. <lacht> Ihr müsstet mal sehen, wie wir immer hier sitzen vor der Aufnahme und uns angrinsen. Wer fängt an? Also ich habe eigentlich ziemlich neutral geguckt. <lacht> nee, 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 ich habe nur das verschmitzte Grinsen gesehen. Ja, ich bin dann, äh, ich, ich switche dann so schnell, ich bin so die ganze Zeit voll ernst und Tontest und Video, okay, alles klar, professioneller Modus und dann, hi. <lacht> Richtig ähm, Two-Face. Ja, ja, richtig im Service-Modus. <lacht> Hi Jess. Hi Alice. Hi Family. Hallo Family und ein frohes neues Jahr an alle. Im, oh Gott, Osten, sagt man, im Osten sagt man ja gesundes neues Jahr. Ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen? Sagen, Deine Nachbarn reden nicht mit dir, ne? Ich wollte gerade auch sagen, also, weiß nicht, haben jetzt nicht so viele Menschen mir ein neues Jahr gewünscht. Ein neues Jahr gewünscht, ein schönes Jahr, frohes Jahr. Was, was meintest du, den Unterschied? Im, bei mir im Haus auch alle, gesundes Neues, gesundes Neues, das sagt man hier scheinbar so. Ja, schön, Auf, dass du so beliebt bist in deinem Plattenbau. Aber ich habe bei mir ja auch die süßen Rentner, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Das stimmt. Aber ja, nee, ich äh, sage frohes Neues. Ja, ich auch. Gesundes ich Neues finde ich auch noch süß. Ja. Schönes Neues? Das kenne ich jetzt nicht. Oder was ist der, Was meintest du, ist der Unterschied? Also ich kenne frohes Neues und im Osten sagt man gesundes Neues. Ach so. Ach komm, das ist doch genauso wie frohe <lacht> Weihnachten, gesegnete Weihnachten, fröhliche <lacht> Weihnachten. Das ist ja nur eine Variation. Ich glaube so echt, dass das so ein Unterschied ist zwischen Ost und West. Ich habe das jetzt echt, also letztes Jahr schon gemerkt. Also, wie gesagt, ich kenne nur Frohes Neues. Und äh, ich weiß noch letztes Jahr zu Neuer, unser Studiobesitzer, der hat mich schon fast angekackt. Hier sagt man Gesundes Neues. Okay. Okay. Dir Nett, auch. Danke. Dir auch, Thomas. Gute. <lacht> wow. Ja, ich mache da tatsächlich gar nicht so eine Wissenschaft draus. Weil es auch nicht so viele Menschen gibt, denen ich das so wünsche. <lacht> Boah. Kennst du auch diese Menschen, die dann so einen Verteiler haben in WhatsApp und ja. dann so allen es schicken ja. und du fühlst dich dann so verpflichtet, zurück zu wünschen, Geht, also, kommt obwohl drauf du drei an, Jahre mit dieser Person nicht <lacht> kommuniziert hast? Es kommt drauf an. Ich hatte auch eine WhatsApp-Nachricht, die auch ganz klar aus so einem Verteiler war, von irgendeinem Tinder-Dude von vor x Jahren. Schöne Grüße aus C... Soul, Soul heißt es <lacht> oh, oh, das ist dann auch so äh, zwischen den Zeilen noch durchblitzen lassen, dass man an einem ganz exotischen ja, ja. Ort äh, Silvester verbracht hat. Inklusive Foto mit irgendwelchen Freunden, wo ich mir denke, es interessiert <lacht> mich. Überhaupt Ultra nicht. Ich habe hab auch einfach nicht geantwortet. Also ich frage mich dann, ob die Leute einfach auf alle klicken. Also Weißt du, was ich meine? Dass man einfach Der alle Kontaktbuch. Äh, in seinen Kontakten auswählt, weil wieso zur Hölle sollte irgendein Tinder-Dude vor zehn Jahren gefühlt dir das schicken? Keine Ahnung. Ich frage mich manchmal, auch so Weihnachten und sowas alles, ob das nicht so ein Vorwand manchmal ist, um wieder in Kontakt zu kommen. You know? Yeah. Also so, ich habe an dich gedacht. Glaubst du? Weiß also du nicht. kannst das ja bewerten. Ja, ich weiß, also ich habe nicht darauf geantwortet und es kam auch seitdem nichts mehr. Ich, glaub, <lacht> ich glaube, ihm ist nicht mal aufgefallen, dass ich nicht geantwortet habe. Ja gut, also mir hat mein O2-Bro <lacht> aus Nürnberg <lacht> Zu Weihnachten und Neues Jahr äh, Grüße geschickt nice. auf Griechisch. Oh. Ja, fand ich ähm, auch sehr <lacht> amüsant. Das war auf jeden Fall definitiv ein Verteiler. <lacht> <lacht> Welcher Weihnachtsmann? Ich dachte, ähm, nee, das, ach, das war der Wix-Weihnachtsmann. <lacht> <Ich>, was? <lacht> okay, warte. Klär mich auf, was meinst du? <lacht> also ich ich habe doch letzten Streams nachbearbeitet und da war ich eben auch bei dem einen Clip, wo du von äh, Santa bei der Wix-Hotline äh, gelandet warst. Erinnerst du dich? Ach, so. beim Kundenservice. Du ah, ah, was waren denn das nochmal? Nee, stimmt, Wix. Ja, ah, ja genau. okay, okay, wow. Ja, ja. Ich dachte gerade, du. Okay, ich, hab's, ich dachte, äh, du meintest. Okay, äh, okay, wow. Okay, okay, wow. <lacht> äh, ja, nee, nein, nee, der, der kannte mich ja gar nicht. Der hätte ja sein können. Ich meine, wir schienen so close zu sein. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast mal erzählt habe, aber ich habe bei Wix angerufen. Wix ist eben diese Website, ähm, dieser Web Website-Anbieter. Mhm. Und äh, war er schockiert Über eine Abbuchung, über keine Ahnung, 400 Euro oder so. Warum auch immer. Und dann hatte ich ungefähr den nettesten Service-Mitarbeiter am Telefon und ich hatte echt so ein Gefühl von Weihnachtsmann. Also, das war so schön. Ich dachte, boah, krass, wegen dir fange ich wieder an zu glauben. Ja, der hat mir auch geholfen und hat auch das Geld zurückgeschickt. Voll gut, ey. Ja, Otto und Alice war auch wirklich, ich glaube, ich habe mit dem Weihnachtsmann gesprochen. Ja, also, Werbung, keine Werbung, wie auch immer, aber ich bin ein großer Fan von Wix. Zumindest äh, der den Kundenservice haben wir. ist äh, super die Professionalität unserer Website, Domina website zu verdanken. Das stimmt. Ja, alle so, boah, krass, du kannst voll heftig programmieren. Ich so, ja, klar, <lacht> genau. Naja, du hast auf jeden Fall das richtige ästhetische Empfinden dafür. Ja, crazy. Äh, gut, dass du das sagst, dass wir ein neues Jahr haben. Ich wollte gerade fragen, so, Was ist nicht so, so viel passiert, oder? Aber ich habe einfach total vergessen, dass Silvester war, seit der letzten Aufnahme und Weihnachten. Ja, wir haben ja vor Weihnachten die letzte Folge aufgenommen. Boah, crazy. Und Direkt nach Weihnachten kamen die ja dann raus, ne? Ich habe jetzt, glaube ich, zum fünften Mal crazy gesagt. Das ist anscheinend heute mein Port, mein, mein, Port, mein Wort, das Podcast. Oh mein Gott, ich bin noch gar nicht in diesem Redemodus. Egal. Oh <lacht> ah, ja, also du hattest äh, ein sehr ähm, gefülltes Weihnachten, ne? Gerade für deine Verhältnisse. Ja, total <lacht> crazy. <lacht> Scheiße, Mann, wieso bleibe ich so drauf hängen? Es war auf jeden Fall sehr intensiv, aber überraschend gut, mhm. weil... Ich bin ja jetzt seit einem halben Jahr ungefähr mit meinem Freund zusammen und das heißt, es stand an, die ganze Familie irgendwie kennenzulernen. Ich habe zwar schon einen Teil vorher kennengelernt, aber es war so dieses große Get-Together, mhm. ja, weil er kommt aus einer gesunden Familie, nicht <lacht> wie bei mir, wo er <lacht> keinerlei weihnachtliche Verpflichtungen irgendwie erfüllen muss. Ich schon und ich habe da schon Respekt davor gehabt, weil ich... Ja, ich habe jetzt nicht schlechte Erfahrungen gemacht mit Schwiegereltern, sage ich mhm. mal, oder Schwiegerfamilien, aber aufgrund <lacht> meines Jobs als auch meiner ähm, eher zerrütteten Familie <lacht> ist das immer ein bisschen aufregend, Ja verstehe ich total. in so andere Familienleben <lacht> integriert zu werden. Aber es lief sehr gut, die waren alle sehr süß. Es gab gar kein Weihnachtsdrama. Wahnsinn, voll Wahnsinn. <lacht> Und wir haben sogar die Vorstellung meiner Familie auch noch abhandeln können jetzt Stimmt. Vor, vorgestern. Richtig? Ähm, ne, vorgestern? Gestern? Warte mal, welcher Tag ist heute? Ja, vorgestern. vorgestern ja, ja. Heute ist der sechste. <lacht> oh, heilige drei Könige! Herzlichen Stimmt. Glückwunsch! Sagt man das? Keine Ahnung. Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß nicht, soll ich den Mürre mitbringen? Oder? <lacht> Was, das weiß ich auch nicht, was damit gemeint ist. Wahrscheinlich hatten die einfach nur Batz dabei oder so. Das war ernsthaft. So, so ein Kind wird geboren. Oh, wow, danke. Mürre, toll. Ich, ich bin ja so raus, was das alles angeht. Ich kann ja gar nicht. Was hatten die alles dabei? Also, ja, Gold. Ach, Gold war das, okay. Das, das ist ja wenigstens praktisch. Weihrauch, war das das noch? Ja. ja. Auch semi-praktisch. Ja. Doch. Gold, ich, ich Weihrauch und Mürre. Ja, gut. Ja. Ja. Was auch immer man damit ähm, veranstalten konnte, aber... Du, wir sind aus der Kirche ausgetreten, wir haben demgegenüber <lacht> keine Verpflichtungen, wir genießen einfach nur die freien Tage. Ja, und wir judgen äh, sämtliche Glaubensideologien äh, <lacht> auf gar keinen Fall. Es ist trotzdem immer wieder spannend, welche Geschichten da so existieren. Ja, definitiv. wie glaubwürdig die... Erzählungen. So. Erzählungen scheinen. Ja. ja die Aber am Ende, wir zitieren Astrologie. Ja, ja also deswegen sind wir auch ganz leise. Ich bin wieder der Elefant <lacht> im Haus. Oder wie habe ich es gesagt in der letzten Folge? <lacht> ich darf auf jeden Fall nichts sagen. Ja, krass. Ich möchte mich einmal an dieser Stelle kurz an alle Zuhörenden, äh, bei allen Zuhörenden bedanken, die so oft den Mut haben, uns zu schreiben oder uns Sprachnachrichten zu schicken oder wie auch immer und sich bei uns für den Podcast bedanken. Erst letztens hatte ich dir ja auch instagram nachricht Gestern? War das gestern, ja. <lacht> ja? Wo ich mich auch so gefreut hatte, liebe Grüße an Hanna an der Stelle, wenn Leute uns schreiben, dass, dass ihnen das einfach gut tut, diesen Podcast zu hören, dass sie sich verstanden fühlen, dass es einfach so eine Art Safe Space für sie ist. Das macht mich jedes Mal richtig, richtig glücklich. Und ja, ich schon echt verrückt. Voll und ich wollte einfach nur noch mal Dank an alle dafür sagen. Ich habe jetzt crazy auf Deutsch übersetzt, hast du genug? <lacht> Wow. Oh <lacht> Am mein Gott, war dieser dead ass Blick dabei. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist wirklich 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 schön, vor allem weil ja, wir ja genau deshalb diesen Podcast durchziehen, voll. Und wir diesen Safe Space bieten wollen, das Gefühl von ja, ver verstanden zu werden, ja. Gemeinschaft, voll. Und das ist echt richtig, richtig wohltuend. Und gleichzeitig hatte ich ja auch ein furchtbar ja. schlechtes Gewissen, dass wir einfach so mega radikal so ein halbes Jahr äh. nichts hochgeladen haben. Ja, so, das hört eh keiner. Ohne Scheiß. Das ist richtig undankbar. Also ich muss echt ja. sagen, diese, diese Demotivation verspüre ich ja gar nicht mehr. Seit wir jetzt echt diese knallharte Regelmäßigkeit nee, hier drin haben, bin ich auch richtig motiviert weiterzumachen. Ich bin schon wieder kurz davor zu sagen, ja, jede Woche könnte <lacht> eigentlich auch funktionieren, oder? <lacht> Vielleicht. Vielleicht. Aber, aber okay. ohne Witz, also gerade so ein Feedback spornt natürlich nochmal viel mehr an und tut einfach richtig gut so in diesem Wissen. Mann wir machen das Richtige. Und egal, wie, wie erfolgreich das ist, so ein paar Leuten tut es gut und das ist schön. Ja, <lacht> Absolut. Plus, wir haben ein paar Bewertungen dazu bekommen und sind immer noch bei der 4,9. Ja. <lacht> da haben ich mich auch so, so gefreut. Nice. Ja, wir wurden nicht bestraft. Auch danke dafür. Für unsere äh, Battle-Aktion. Mhm. Das hat mich auch sehr gefreut und. Ja, fühlt euch immer wieder eingeladen, uns auch einfach so zu schreiben oder auch Themenwünsche zu schicken. Also wir haben Voll. gefühlt tausend Themen <lacht> vorher schon uns mal aufgeschrieben mm -hmm. und angedacht. Wir sind ja auch sehr flexibel, <lacht> ja, das zehn Minuten vor der Aufnahme. Von <lacht> Worüber reden wir eigentlich? Wir nicht reden? <lacht> ähm, aber trotzdem ist es natürlich auch total befriedigend, mm -hmm. wenn wir wissen, ah, da ist Need und wir können direkt irgendwie diese... Bedürftigkeit stillen, wow. <lacht> ja, so wie in den letzten Folgen halt auch, ne? dass wenn eine E-Mail kommt, dass wir dann auch mega Bock haben, darauf einzugehen. So. Total. Oder auch einfach, wenn ihr Gedanken zu der Folge habt, uns die auch gerne mitteilen, wie zum Beispiel zu dem heutigen Thema. Oder Aufreger. Ja, voll. Oder, wenn ihr irgendwas äh... doof fandet, auch gerne. Ich bin eigentlich kein Fan davon, aktuelle Themen zu besprechen. Ich finde, dass das nicht unsere Aufgabe ist. Ich mhm. glaube, es gibt genügend Podcasts und sonstige Quellen, die sich mit ähm, ja, ganz aktuellen Schlagzeilen mhm. beschäftigen. Ich finde nicht, dass unsere Expertise darin liegt. Nicht wirklich. Wenn ihr es nicht anders wollt, dann fühlen wir uns natürlich gezwungen. Gar kein Problem. <lacht> aber generell würde ich das gerne vermeiden und eher zeitlose Themen ja. besprechen ja. oder Geheimnisse. Auf jeden Fall verraten. <lacht> Willst du eigentlich noch irgendetwas zu deinem Weihnachten sagen? Oder das Silvester war voll schön. oder so? <lacht> nee, Weihnachten war super schön. Ich war bei meiner Familie. Heiligabend waren Mama und ich bei Oma und am zweiten Weihnachtstag war dann ein großes Familienzusammentreffen bei Oma. Es war super harmonisch, es war super schön. Alle haben sich lieb gehabt. Ich wirklich, ich war ganz mindblown darüber. Ich habe nichts zu meckern. Es war richtig, richtig toll. Du musst aber auch die Wahrnehmung dafür haben, wie stolz du darauf sein kannst, weil aus meiner Perspektive hast du echt aktiv dazu beigetragen in den letzten vier Jahren, ja, ja. dass das mittlerweile so ist, also, weil du auch teilweise Jahre davor unangenehme Themen angesprochen hm. hast oder mit gewissen Menschen Gespräche geführt hast, stimmt. also du hast dich auch nicht davor gescheut dafür zu sorgen, dass es irgendwann einmal dann so harmonisch sein kann. Das stimmt wirklich, ja. Deswegen kannst du da auch echt ja, sehr stolz auf dich sein und auf eure ganze Familie sein, dass ihr das mittlerweile so gut handeln könnt. Ja, voll. Ich glaube auch eher, das ist die Ausnahme. Ja, glaube ich auch. Aber es war wirklich, also ich, ich habe echt nichts zu meckern. Das Essen war lecker. Jeder von mir hat eine selbstgenähte Tasche bekommen. Alle haben sich mega gefreut und das sehr wertgeschätzt. Das war auch ganz toll. Und auch hier an der Stelle, solltest du irgendwie Weihnachten alleine verbracht haben, ist das... Überhaupt nicht schlimm. Also ich kann es so nachvollziehen. Ich habe letztes Jahr Weihnachten auch alleine verbracht. Ich glaube, ich habe irgendwann in den Folgen, boah, ich weiß gar nicht, 14, 15 oder so darüber gesprochen, müsst ihr mal schauen, Dezember irgendwann letzten Jahres. Und es war auch mega schön, es war mega wohltuend und ich finde, es ist ganz wichtig, da auch daran zu denken und auch zu sagen, mhm. ey, das ist nicht nur in Ordnung, sondern das ist wahrscheinlich auch in vielen Fällen die bessere Wahl. Also ich kann es auch total verstehen, wenn man eben nicht zu seiner Familie möchte oder um sich nur nichts auszusetzen oder so. Voller Negativität der Abend beladen wird. Mhm ist das auf jeden Fall die richtige Entscheidung nichts, wofür man sich irgendwie schämen sollte. Im Gegenteil, ich finde sogar, man kann richtig stolz drauf sein, wenn man sich sogar aktiv dagegen entscheidet, weil man erkannt hat, dass es einem nicht gut tut. Voll. Und ich fand es auch gar nicht so schlecht. Ne? Mhm. Also so letztes Jahr gar keine Verpflichtungen zu haben, ja. fand ich auch schon irgendwie ziemlich geil. Das stimmt. Danke, ja. dass du das nochmal aufgefasst hast. Ja. Ja, äh, Silvester war auch mega witzig. Äh, wir waren mit ein paar Freunden bei mir zu Hause gehen Ende weiß ich nicht, was mich geritten hat, aber ich habe einen Drink nach dem anderen genommen. Keine Ahnung, was mit mir nicht gestimmt hat in dem Moment. Ich hatte ungelogen zwei Tage Kater. Leute, mir ging es so schlecht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich mal zwei Tage lang einen Kater hatte. Es war so schlimm. Mir war schlecht. Ich konnte bis abends nichts essen. Ich war wirklich, ich lag einfach nur da und war das maximale Häufchen Elend. Das war richtig übel. Also ich habe ja die Vermutung, dass Jazz einfach auf Biegen und Brechen verhindern wollte, dass sie noch irgendwo mit hin muss <lacht> <lacht> und sich einfach ins Koma trinken wollte. <lacht> Hat auch gut geklappt dann am Ende. Obwohl da muss ich ja sagen, weiß ich ja, dass du und auch die Freunde, die da waren, ich hätte ja ganz klar auch einfach sagen können, nee Leute, ich bin raus und ja, da werden safe, meine Grenzen Aber ich glaube, ja. das war so eine unterbewusste Entscheidung. <lacht> <lacht> also ich weiß auch, dass ihr alle meine Grenze da respektiert hättet und gesagt hättet, nee, wenn du nicht möchtest, passt schon. Ich hätte, by the way, auch nicht gewollt. Es wäre auch gar nicht mehr gegangen. Ich bin wirklich eingeschlafen, als ihr noch da wart. <lacht> ja, das war so süß, weil alle sind irgendwie schon angezogen. Wir haben auch nichts mehr Krasses gemacht. Ja. Wir sind tatsächlich für gefühlt zehn Minuten in, in den Club gegangen, weil ein Freund von uns eben da auch arbeitet. Deswegen war es easy, reinzukommen. Aber es war so geil. Alle stehen so fertig im, äh, im Flur angezogen. Und ich war so, Leute, wir müssen ihr Bett vorbereiten, wir müssen sie schlafen legen, wir können jetzt nicht die Wohnung so hinterlassen, überall diese Blinky-Lichter, ja, alles war voller Alkohol und Getränke, Alkohol und Getränke, sehr gut, Essen, keine Decke für dich, kein Kopfkissen für dich, ich war so, nein, wir müssen das jetzt noch erledigen. So und du noch so halb im Delirium, nein, nein, passt schon. Am nächsten Tag so froh gewesen, dass wir das gemacht haben. Ich liebe dich ja auch so dafür, ne? in meinem betrunkenen Kopf bin ich ja dann auch so, nee, jetzt geht schon, ich kann das alleine. Am nächsten Tag, gar nichts hätte wäre gegangen. Ich hätte <lacht> wahrscheinlich auf dem Boden geschlafen, wenn du mir nicht noch alles so schön fertig gemacht hättest. Inklusive Disco-Beleuchtung. <lacht> nee, war ich sehr dankbar, dass du dich noch so liebevoll um mich gekümmert ja. hast. <lacht> Und ich muss auch sagen, also auch wenn ich echt Anti bin, was Feuerwerk betrifft wegen der Hunde, Hera war eher anstrengend als mhm. ängstlich das dieses ja Also normalerweise ist sie wirklich super Zittrig irgendwann mm. und echt zurückzogen. Und boah, dieses Jahr war sie echt Terrorhera. boah Die hat wirklich jeder verfickten Rakete den Krieg angesagt. Als würde sie einfach nur meckern die ganze Zeit. Ja, so nach dem total. Motto, Halt's mal, halt's mal. Das war echt furchtbar anstrengend. Vor allem hier in Berlin fangen die ja auch eine Woche vorher schon an. Das heißt, die ja. Woche vorher war eigentlich noch anstrengender als Silvester selbst. Mhm. Aber auch das haben wir überlebt. Und jetzt so, bin ich froh, ja. dass wir ein neues Jahr haben. Mhm. Gar keine Vorsätze, aber auf jeden Fall viel Motivation. Auf jeden Fall, ja. Und einfach positive Stimmung. Mhm. Ich glaube, wenn man das neue Jahr auch mit viel Gelassenheit angeht und einfach Lust, sage ich mal, Lust, ja. Dinge zu erleben, sich selbst besser kennenzulernen, dann kann das auch sehr motivierend sein, so ein Neustart in Anführungsstrichen. Und für Vorsätze oder Dinge, die du aktiv in deinem Leben verändern möchtest, ja, Digga, kannst du jederzeit. Das also stimmt. ich finde das echt... Crazy, wenn Leute sagen, so ab dem ersten, ersten mache ich das und das. Und ich denke mm. so, Digga, ab dem dritten fängt eigentlich das Jahr an. Ja, nicht so. ab dem ersten, so. Ich kann doch nicht am zweiten <lacht> schon irgendwie einen Sport, so was ist los mit dir. Weil die Fitnessstudios ja. auch eh viel zu überfüllt sind dann, ey. Ja. deswegen nee. bleibe ich dabei. Ich mache weiterhin keinen Sport. Genau. Keine Hobbys. Die schlechten Eigenschaften <lacht> bleiben einfach. <lacht> Nein, so ist nicht, so ist nicht. Wir haben auf jeden Fall ein großes Vision Board geplant, mhm. was jetzt aber nicht einer. Vorsatzliste entspricht, sondern eher einfach nur. Ein bisschen die Ziele im Auge ja, zu Inspiration. behalten. Inspiration. Ja, voll. Und an sich selbst zu glauben und das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Voll. Und es muss nicht am 1. Januar fertig sein. Unseres ist auch noch nicht fertig. <lacht> Nein. <lacht> in der Theorie. Genau. Wir haben die Punkte im Handy. Du, ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen unterbewusst, dass wir das ganz extra nicht zu Silvester fertig hatten. So, das, soll, das sind keine Vorsätze. Das ist einfach für mich so. <lacht> ja, ich muss auch sagen, dass ich einfach zu viel noch in der Wohnung zu tun hatte. Mhm. Ich habe viel in der Wohnung echt verändert jetzt in den letzten Monaten und Wochen. Das stimmt. Du warst richtig fleißig. Ich habe ungefähr... Also jede Schublade aufgeräumt, die man aufräumen kann in dieser Wohnung, dann ein ganzes Zimmer neu renoviert und Kleinigkeiten erledigt. Und ich denke mir richtig so, boah, ich bin so, so erwachsen. Mm. So. Aber das, das ist für mich Selbstliebe, Alter. Voll. Das ist für mich Selbstliebe sich selbst ein schönes Umfeld zu schaffen, Ordnung zu schaffen. Und ich bin jetzt auch echt kein Perfektionist, was das betrifft. So Meine Wohnung schaut aus wie Wunderland und nicht wie äh, Ikea. <lacht> so, Aber ähm, ich merke richtig, boah, das tut mir gut. Ja, das verstehe so, so ein ich Zimmer total. aufräumen ist wie so eine Gesichtsmaske. Ja. <lacht> Oder baden gehen. Ey, aber ohne mhm. Witz, mir geht es auch immer besser, wenn ich meine Wohnung auf Vordermann gebracht habe. Das ist immer so ein mhm. Befreiungsschlag irgendwie. Ja, vor allem ist es ja auch so ein Dopaminausstoß, jedes Mal, wenn du etwas direkt findest, was ja. du suchst. Das ja. ist ja so geil. Das ist ja, neben Lotto gewinnen wäre geiler, aber es <lacht> kommt nah dran. Dieses, oh mein Gott, ich brauche eine Briefmarke und ich weiß ganz genau, wo eine Verfick <lacht> Briefmarke <lacht> zu finden ist. Das ist schon crazy. sehr bezeichnet. <lacht> crazy. Scheiße. Okay, wir haben uns ein neues Thema überlegt für heute. Mhm. Wir wollten uns mit der Frage beschäftigen, was finden wir attraktiv? Absolut. Das heißt, es geht nicht um die Red Flags, sondern um die Green Flags. Mhm. Und theoretisch kannst du das auch auf alle Menschen beziehen. Natürlich geht das bei uns eher um den männlichen Gegenpart, mhm. aber ich finde, das kannst du auf alles adaptieren. Alles, alles, alles und jeden. Auch Hunde, ja. Hera könnte auch mal hilfsbereiter sein ja, im He Haushalt. Hera ist eine wandelnde Red Flag, ohne <lacht> ja. Scheiß. Wirklich, Nein. Hera, Hera ist so toxisch. Nein, sie, sie, sie kuschelt gern. Das ist ja, auf jeden Fall eine Green ganz Flag. ganz genau. Das, nee, das ist wirklich, ich schwöre dir, das ist dieses Gaslighting. So, so. du den meinst, den das ist manipulativ. Tag komplett, die, die ist den ganzen Tag toxisch, aber abends kommt sie dann angekuschelt. <lacht> das ist ein richtig richtig auch und Ich liebe sie trotzdem. Ja, wie die Paare, die so Probleme mit Sex lösen. Ja, genau. Genau. Das ist Hera. Ja gut, ähm, wir haben uns dieses Mal Punkte aufgeschrieben. Yes. Aber auch eher aus dem Grund, weil wir einfach zu viel Angst hatten, im Nachhinein irgendwas Wichtiges vergessen zu haben. Ja, was zur Folge hatte, dass ich jetzt ungefähr 55 Punkte aufgeschrieben ja, habe. Ja, ich habe glaube ich auch so um die 20. Und ich hoffe, dass du die Hälfte davon einfach ja. auch aufgeschrieben hast. Same. Und ich möchte auch dazu sagen, dass auf gar keinen Fall ein Mensch alle Punkte erfüllen muss. Nein, also das ist nein, nein absoluter nein. Quatsch. Wir skizzieren hier jetzt nicht den perfekten Menschen mhm. und ähm, das alles muss dein Traummann irgendwie erfüllen. Das ist ja auch ganz subjektiv und das was wir nennen ist ja auch aus unserer Perspektive eine Green Flag. Das Total. kann ja für jemand anderen völlig irrelevant sein. Plus, ich weiß auch gar nicht, ob ich alle Punkte erfüllen würde. Also ich <lacht> nicht, ich nicht. So, nee, nee. <lacht> so ehrlich muss ich dann auch sein. Es sind wahrscheinlich auch viele Punkte dabei, die jeder kennt, mhm. sage ich mal. Oder sich eigentlich jeder bewusst sein sollte. Also das sind jetzt nicht viele Überraschungen. Aber wie du auch meintest vorhin, es hilft manchmal einfach, es nochmal vor Augen zu halten. Mhm. Und einfach ja, in so einer kompakten Podcast-Folge so ein Bild zu bekommen, auf was man achten kann. Mhm. Vielleicht auch, wenn man gerade selbst ein Thema hat und nicht weiß, ob jemand einem gut tut. Oder es auch als Inspiration für sich selbst zu sehen, ja. dass man jetzt im neuen Jahr vielleicht ein bisschen an sich arbeiten sollte, <lacht> um mehr zur Green Flag zu werden. Voll. Oder eben auch, wenn man sagt, ey, ich hätte schon gerne einen Partner. Ich meine, dieses auf der Suche sein ist sowieso immer schwierig. Aber wenn man sich eh schon umschaut dann ist das gar nicht schlecht, sich Sachen aufzuschreiben, die einem selbst eben wichtig sind. Thema Fokus, Fokus setzen. Dann, wenn du dir die Sachen einmal runterschreibst und sagst, ey, das ist für mich mega wichtig, dass mein zukünftiger Partner das mitbringt, Schreibst es dir runter und dein Gehirn wird ganz automatisch anfangen, nach solchen Menschen zu scannen. Absolut. Deswegen fühlt euch gerne eingeladen, auch für euch selber, entweder von unseren Punkten inspiriert oder eigene Listen zu schreiben und wirklich darauf mal den Fokus auszulegen. Gleiches Prinzip. Ich glaube, man nennt das selektive Wahrnehmung. Ich ja. habe keine Ahnung. Ja, ja, das Wort fehlte mir gerade. Wenn man beispielsweise ein Auto von, I don't know, VW ungefähr, ungefähr unbedingt <lacht> haben möchte, wer auch immer das will. Ähm, dann dann haben siehst du, VW. okay, ich habe mich nicht für dieses Auto entschieden, es wurde uns und dieses Auto ist wundervoll und wir lieben dieses Auto, die kleine äh, äh, Röhre, keine. <lacht> keine Ahnung, es gibt nicht so viele positive Worte dafür, aber es funktioniert einwandfrei, auch ähm, nach einigen Unfällen. Nicht selbst verursacht. <lacht> Jedenfalls, wenn du eben dieses Auto haben möchtest, dann sieht dein Gehirn automatisch nur noch diese Autos. Mhm. die kommt vor, als würdest du nur noch diese Autos auf der Straße sehen. Oder du bist selbst schwanger und du hast eine Wahrnehmung dafür, denkst nur noch an Babysachen und so weiter. Und plötzlich fängst du an, Babys und Schwangere besonders extrem wahrzunehmen ja. und denkst dir, boah krass, irgendwie sind alle schwanger. Und genauso funktioniert das eben mit ähm, Traumpartnern mhm. oder auch Traumfreunden, dass wenn du dir bewusst machst, was dir wichtig ist, dass dein Gehirn ganz bewusst Wahrnehmung schaffen wird mhm. für diese Menschen, für diese Charaktereigenschaften. Und ich muss auch sagen, ich glaube, dass das bei mir auch funktioniert hat. Boah, das kann sehr gut sein, ja. Wenn ich darüber nachdenke, zu welchem Zeitpunkt, also ich hatte ja meine <lacht> semi-erfolgreiche äh, nicht-Liebesgeschichte, mhm. ziemlich lange, wodurch mir klar wurde, was ich mir eigentlich wünsche mhm. und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das auch so kommuniziert in einer Podcast-Folge und auch viel darüber gesprochen ich habe mir viel vor Augen gerufen. Nein, Mann, ich will doch eigentlich einen Partner, der liebevoll ist, der emotional zugänglich ist, der gut kommunizieren kann und so weiter und so weiter und die schwuppsdiwupps. Mhm war mein Freund da. Das stimmt und wirklich. Und hat mich einfach geknutscht. <lacht> <Nach> <lacht> <dem> Sekunden. <lacht> ja, und was auch ganz wichtig ist, du darfst dir jetzt, du Zuhörer, darfst jetzt auch nicht denken, boah, aber ich darf doch nicht so picky sein oder ich darf doch nicht so hohe Ansprüche haben, weil dazu neigen wir Menschen auch. Nein, träum groß, Mann. Such dir alles aus, was du haben möchtest. Es ist ja okay, wenn dann zwei, drei Punkte davon vielleicht nicht in Erfüllung gehen. Aber zumindest verschiebt sich dein Fokus schon mal auf genau das, was dir gut tut und was du auch verdammt nochmal verdient hast. Voll. Und was du vielleicht auch an den Tisch bringen solltest, weil wenn du ja. zehn Dinge aufschreibst, die dir wichtig sind, solltest du dir auch immer die Frage stellen, ob du mindestens die Hälfte davon auch selbst erfüllst. Mhm. Weil das ist natürlich der falsche Weg, sehr viel zu erwarten, sehr viel Positives, mhm. aber nur Scheiße auf den Tisch zu knallen. I don't know. Tolle Metapher. Crazy. Ich wollte gerade sagen, auf den Tisch zu scheißen, aber das wäre auch nicht so super. Äh, ja, ihr versteht auf jeden Fall den Punkt. Ja. Gut. Möchtest du anfangen? Ähm, ja. Nein. <lacht> ja, ich habe ein bisschen Angst vor meiner Liste, ehrlich gesagt, beziehungsweise vor der Länge der Liste. Und ich hoffe einfach, dass du so einen Punkt sagst und ich kann dann drei abhaken oder so. Aber ja, ich kann auch gerne beginnen. Ja, ich starte mit einem absoluten Klassiker, den du mit Sicherheit auch hast. Aussprechen zu lassen und zuhören zu können, ist eine absolute Green Flag beziehungsweise Attraktivität die <lacht> attraktiv sehr attraktiv und im gleichen Zug ist mir aufgefallen dass ich in der letzten Folge einfach so so wahnsinnig viel geredet habe und es war mir richtig peinlich im Nachhinein beim Schnitt ich war richtig so oh mein Gott ich glaube ganz viel Selbsthass bezieht sich auch darauf dass ich das Gefühl habe zu viel zu reden <lacht> Du könntest auch mehr Input ich schwöre, liefern. Ich schwöre, ich Nicht unterbrechen, nicht unterbrechen. Ich bin eine Green Flag. Ich wollte dich ganz in Ruhe ausreden lassen. Ja, es war ja auch, war ja auch eine krasse Schwäche von mir früher, mhm. dass ich wirklich nicht ausreden lassen konnte. Und das hatte weniger damit zu tun, dass ich so wichtig fand, was ich sage. Ich hatte die beste Intention. Ich mhm. weiß noch dass ich sehr oft, wenn jemand was erzählt hat, ich Dinge daraus aufgegriffen habe und dann selbst meine Meinung gesagt habe oder eine Geschichte erzählt habe. Und für mich hatte es immer die Intention der Verbundenheit. Mhm. Mir ging es immer darum, ein Gefühl von Zusammenhalt zu kreieren, zu sagen, ey, fühle dich nicht schlecht, mir geht's genauso. Aber manche Menschen wollen einfach nur ihre Geschichte erzählen ja. oder wollen einfach nur ihre Meinung sagen und Anteilnahme haben, ohne dass du deinen Senf zu einem gibst. Und da habe ich dann auch gemerkt, es ist egal, wie positiv meine Intention gemeint ist, die Wirkung ist negativ und deswegen muss ich da einfach auch an mir arbeiten und das habe ich auch und ich kann auch mittlerweile sehr viel besser zuhören und auch aussprechen lassen und ich finde, wenn bei einem Date oder wenn du jemanden kennenlernst oder auch langfristig in Freundschaften, wenn du das Gefühl hast, immer gegen so eine Wand zu reden mm. und der andere wartet nur darauf, dass er reden kann, <lacht> Das ist furchtbar anstrengend. Ey, voll. Also ich muss auch wirklich sagen, da hast du dich so weiterentwickelt. Also da habe ich mich in dem Sinne auch verbessert, weil du hast früher sehr viel unterbrochen und ich habe das dann gleich so darauf bezogen, ah, okay, cool, was ich sage ist einfach nicht wichtig und hatte dann auch einfach keine Lust mehr weiterzureden. Mittlerweile unterbreche ich dich genauso viel. Also das kann ich. Äh, ja, 70, 30. Auch gut. <lacht> Aber äh, nee, das stimmt auf jeden Fall und ich hatte den Punkt nicht genauso wie du, aber ich kann da mit einem sehr ähnlichen Punkt direkt anknüpfen zum Thema eben zuhören, zuhören können und eben, wie du auch bereits sagtest, nicht direkt das Gespräch auf sich zu lenken. Also ich finde es manchmal auch schön, genau wie du sagst, wenn jemand was erzählt, was einen belastet oder so, dann auch vielleicht mal kurz zu sagen, ey, geht mir ähnlich und einfach zu zeigen, dass man sich gerade verbunden fühlt in dem Moment aber dann auch die andere Person weiterreden zu lassen. Weil es gibt nämlich auch Personen, die unterbrechen dich und dann geht das Gespräch auf einmal nur noch um sie. Das ich habe Dieser aggressive Unterton, <lacht> <lacht> da gibt es auf jeden Fall ein Thema. <lacht> Nicht zwischen uns. <lacht> aber ähm, ich, ich habe jetzt auch tatsächlich gerade keine konkrete Person im Kopf. Aber es ist mir schon öfter aufgefallen, dann öffnet man sich, dann erzählt man irgendwas. Und dann hat die Person vielleicht sogar die schöne Intention und möchte einfach nur eine Gemeinsamkeit herausstellen, und trotzdem geht es dann nur noch um das Problem der anderen Person, wo ich mir denke, okay, könnten wir kurz mein Thema gerade zu Ende bringen? Ja, ich so. finde das vor allem auch krass, wenn du wirklich echt intime mhm. Details erzählst, also eine Geschichte, wo du sagst, boah, die ist sehr individuell, die ist sehr emotional aufgeladen, das belastet mich oder mhm. das ist für mich was besonderes auch das zu erzählen hm. und dann sagt die Person ja, kenne ich, äh, ja, habe ich auch so erlebt und ja. erzählt dann so eine ungefähr gleiche Geschichte. Ich denke mir so, nein, Bro, morgen, okay? Morgen, <lacht> ja? Heute heute darf ich weinen. <lacht> Ohne Scheiß, ey. Aber ich muss auch sagen, das ist auch ein Punkt, da muss auch ich immer noch an mir arbeiten zumindest Leute auch zu fragen, möchtest du Rat oder möchtest du einfach nur, dass ich zuhöre? Weil ich ja. neige ganz stark dazu, Menschen sofort helfen zu wollen oder ja, direkt ja. meine Meinung dazu geben zu wollen. Problemlöser sein. Total. Und äh, letztens erst mit einem Kumpel, das ist schon ein bisschen her, aber die Situation gehabt, wo er sich mir eben total geöffnet hat und ich direkt so mega meinen Senf dazu geben musste, wo er dann eben gegen Ende auch meinte, ey, es wäre schön, wenn du einfach nur zuhören könntest. Und ja. ich habe mich so schlecht gefühlt. Das tat mir so leid. Voll. Weil mir richtig klar wurde, in in dem Moment, boah, halt doch einfach mal deine Klappe und lass ihn reden. Also es ist auch nervig, wenn Menschen nur Ballast bei dir abladen voll? Ja, ja, voll. und keine Lösung wollen. Mhm. Nie, also ja, ja. wirklich nie und einfach nur sich beschweren mhm. und meckern und aber auch nie irgendwie Hilfe, annehmen Hilfe oder, oder sich verändern wollen. Mhm. Das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr anstrengend, aber du hast vollkommen recht. Ich muss auch noch dazu sagen, ich weiß noch, wie weh dieser Moment tat, als ich zum ersten Mal realisiert habe, dass du auch findest, dass ich unterbreche. Ich erinnere mich daran, bis heute. Echt? Wir waren... Wir waren bei diesem Oktoberfest anstich, aber hier in Berlin, das ja. war im ersten Jahr 2019, glaube ich. Krass, ich erinnere mich gerade gar nicht daran. Doch mal, oh Gott, <lacht> und das Ding ist, es wurde mir auch schon echt oft gespiegelt, dieses mhm. so, ja, okay, kann ich noch zu Ende reden und oder chill mal, mhm. beruhig dich mal, atmen mal tief durch, ja, ist also auch, halt auch sehr hilfreich, nicht wenn du emotional bist und dann dir denkst, halt die Fresse, ja. Alter. <lacht> aber da du so ein Mensch warst, der mir ja so wichtig war von Anfang an und du nie etwas gesagt hast, ja, mich immer so genommen hast, wie ich war, sage hm. ich mal. Und dann ist dieser Moment gab, dass wir in der Tram auf dem Weg nach Hause waren und dann äh, ein Arbeitskollege von mir irgendwie auch meinte so, ich weiß nicht, er hat irgendwie sowas in der Art gesagt, dass ich mal ausreden lassen kann oder ja. so. Er meinte das sogar lustig oder so. Und da hast du nur zugestimmt. Du hast nur gesagt so, ja, hm, also, mir fällt es schon schwer, aussprechen zu lassen. so. Und ich schwöre, das tat mir so weh. Aber im Guten, also es tat mir weh. Das gut, war so ein weh, Schlüsselmoment, ich, oder Ja, was? das war so ein Schlüsselmoment, dass ich gemerkt habe... Boah, krass, es sind nicht einfach nur die anderen Menschen, die mich nervig finden, weil ich extrovertiert wirke. Mm. Ja, ich bin nicht extrovertiert, aber ich wirke extrovertiert. <lacht> Und die sind einfach nur genervt von meiner begeisterten Art. Ja. Aber dass du oh. es mir gespiegelt hast, so, oh, hm, ist schon ein bisschen viel, war für mich so ein Weckruf, dass ich dachte, scheiße, ich bin an dem Punkt, ich muss wirklich was ändern. Oh Gott, ich erinnere mich da gar nicht dran, aber ich fühle diesen Schmerz, den du da hattest, gerade ja, so hart. Du warst jetzt auch nicht ganz nüchtern, so ist nicht. Aber es äh, hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Aber es war sehr gut. Ja. Also Da habe ich wieder gemerkt, wie dankbar ich auch bin, Ehrlichkeit entgegengebracht mhm. zu bekommen. Weil das... Sehr, sehr wichtig war. Dass da ich mich war da ich halt auch ändere. damals safe einfach noch wirklich in diesem Modus, wie ich vorhin meinte, einfach wenn ich unterbrochen wurde, ja, okay, war scheinbar nicht wichtig genug, wo mein Selbstbewusstsein halt auch nicht allzu groß war. Wahrscheinlich habe ich auch deswegen nichts gesagt, weil ich halt immer das Gefühl hatte, so, ja, okay, ist halt auch egal, was ich sage. Ja, crazy. Aber krass, ey, tut mir, also, ja, crazy. ich weiß nicht. Ja, auf, das zu sagen, <lacht> Entschuldigung. Okay, ab jetzt mach dir ein Trinkspiel draus. <lacht> Und wenn du mit Wasser <lacht> oder Gummibärchen, egal. <lacht> Oh Mann, ey. Naja. Wir dürfen auf jeden Fall nicht so lange über jeden Punkt reden, fällt mir gerade auf. Nein. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Folge <lacht> werden soll. Ach das Scheiße. Okay, du bist dran. Okay, eine Sache, die ich unfassbar attraktiv finde und die ich auch echt erst so, ich sag mal, die letzten zwei Jahre gelernt habe, dass ich das attraktiv finde. Jetzt Beispiel, ich date einen Mann, dass er richtigen Zugang zu seinen Emotionen hat und auch keine Angst hat, diese zu zeigen. Ja. Das finde ich so unfassbar attraktiv, wenn wirklich, boah, scheiß auf dieses Männer weinen nicht und was weiß ich wirklich, wenn ein Mann sich traut, Emotionen zu fühlen, zu zeigen und einfach auch dazu zu stehen, das, boah, finde ich richtig attraktiv einfach. Ich finde das auch total geschlechtsneutral. Hm. Ja, deswegen meine ich das aus meiner Perspektive. Ich finde das auch mega attraktiv in Freundschaften, mhm. wenn man Gefühle wirklich mitteilen kann. Und dann wiederum auch im Datingleben Absichten Boah, formulieren ja. zu können. Ja. Kein, also klar, wenn du keinen Bock hast auf eine Beziehung, mhm. okay, brauchst jetzt nicht einen auf Liebe machen so ja. oder solltest du auf gar keinen Fall. Ja. <lacht> Aber auch das kommunizieren Absolut. zu können und zu sagen, hey, ich fühle so und so, ähm, das wünsche ich mir jetzt für meine Zukunft. Ich fühle mich dafür bereit, dafür nicht und so weiter. Mhm. Das kommunizieren zu können, ist wirklich so attraktiv, zu seinen Gefühlen zu stehen, ehrlich zu sein. Mhm. Ehrlichkeit ist so... Eine Wertvolle Tugend, aber brauchen wir in diesem Podcast, glaube ich, nicht ja. betonen, ja, dass das irgendwo ein bisschen wichtig ist. Absolut. Und genauso auch weinen zu können. Mhm. Ich finde das so wertvoll, den anderen weinen zu sehen. Mhm. Ich finde das ein Privileg. Voll, da teilhaben zu dürfen. Ja, dass der andere sich so gehen lassen darf, mhm. im Positiven. Und, fühlt. und so sicher fühlt. Und ich muss halt auch echt sagen, das ist bei Männern ja so ungewohnt zu sehen, mhm. das macht mich ja sofort ruhig, ne? Also ich kann, <lacht> noch so, ich kann noch so sauer sein. Ey, wenn bei ihm Tränen fließt, wenn ich so, no, hier ja, alles in Ordnung, ist <lacht> 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 nicht so schlimm. Können wir uns wieder haben. <lacht> Komm hier, mein kleiner Schnups. <lacht> das ist schon echt krass, ey. Ich kann aber auch verstehen, dass manche Menschen weinen halt wirklich sehr viel. Mm. Das gehört auch einfach zu deren Persönlichkeit. Das muss man auch ein, einfach annehmen. Mm -hmm. Ich kann aber auch verstehen, dass es das dann nicht die gleiche Wirkung hat, sondern Ey. du dir irgendwann einfach nur, nur noch denkst so, ja, okay, okay. <lacht> das ist deine Ausdrucksweise, alles ja, klar. Das gehört einfach <lacht> zu dir. Aber ja, finde ich unfassbar wertvoll. Total, wirklich. Und im gleichen Kontext finde ich Verletzlichkeit auch super attraktiv. Mm -hmm. Also es geht nicht darum, dass jemand sich selbst als Opfer immer darstellt und sagt, okay, alles ist schlimm und generell, ich habe so viel Schmerz in mir und mhm. das definiert mich, das meine ich nicht. Mhm. Ich meine, Ängste einzugestehen und sie zu kommunizieren. Ich stehe auf Selbstsicherheit, so mhm. ist es nicht. Ich mag es, wenn jemand zu sich selbst steht. Ja, Es geht nicht um extremes Selbstbewusstsein und sich am geilsten finden. Es geht um seine eigene Authentizität zu feiern und mhm. zu sagen, okay, das bin ich. Aber gleichzeitig finde ich es eben auch wunderschön, wenn jemand eingesteht, hey, da und da liegen aber meine Schwächen oder das und das macht mir Angst. Und ich weiß auch noch, <lacht> als ich meinen Freund kennengelernt habe, und ich ein echt falsches Bild von ihm hatte mhm. und dachte, er wäre so ein cooles Berlin-Kid <lacht> und viel zu cool für alles und keine Verletzlichkeit, keine ähm, ja, Schwäche zeigen und so weiter, wie das oft hier ja ist, mhm. viel Kälte. Und ich weiß noch, dass wir beim zweiten Date... Was? Oh mein <lacht> okay. Gott! Okay! Freud lässt grüßen! <lacht> okay, wow. Wir waren beim zweiten Date... Und ich weiß noch, dass ich mir nicht sicher war, ob er mir nicht zu distanziert ist mhm. und wie viel, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, mein Schatz, aber wie viel es bei mir ausgelöst hat und in meiner Zuneigung zu ihm, als er zu mir meinte, dass er auch in der Vergangenheit oft das Gefühl hatte, nicht genug zu sein mhm. und dass er Angst davor hat, nicht genug zu sein. Und ich war so, oh mein Gott, ich auch. <lacht> <lacht> ja ist perfekt match. <lacht> aber das hat ihn für mich so menschlich gemacht ja, verstehe und so nahbar gemacht und so attraktiv gemacht, dass mhm. ich dachte, boah, dieser große, unfassbar schöne Kerl <lacht> hat Angst nicht gut genug zu sein. Das fand ich einfach richtig toll. Ich weiß noch, dass ich dass sich da richtig ein Schalter bei mir umgelegt hat und ich war so, oh, das ist ein guter. Kann ich guter. total nachvollziehen und ich finde aber auch tatsächlich dass sich das einander gar nicht ausschließt, weil du gerade meintest, du findest ja auch Selbstsicherheit total attraktiv. Nee, ich, ich, ich habe aufgeschrieben Selbstsicherheit und großgeschrieben <lacht> Verletzlichkeit. Ja, das ist, klang gerade eben so, als wäre das so ein Entweder-Oder. Aber ich finde eben, das ist ein ganz großes Zeichen von Selbstsicherheit ist, wenn du dir deiner Schwächen und Ängste bewusst bist und diese eben auch kommunizieren kannst. Total. Also das finde ich unfassbar stark, wenn man dazu eben in der Lage ist und das nicht einfach nur überspielt, weil Voll. das ist schwach. Voll. Das zu überspielen und nicht wahrzunehmen, das, das ist ein Zeichen für Schwäche, im Voll. Gegenteil. Sich auch seiner Prägungen und Traumata bewusst zu sein. Mhm. Ich weiß auch noch, dass er mich damals relativ früh gefragt hat, was sind ich weiß nicht mehr, wie er es genau formuliert hat, er hat nicht jetzt gesagt, was sind deine Schwächen so, mhm. aber sowas Sinngemäßes wie, an was musst du arbeiten oder mhm. willst du arbeiten? Bist du dir bewusst über deine Themen. Mhm. Und ich war richtig so, wow. das hat dich richtig angemacht. Das ist echt, das hat mich noch keiner gefragt. Ja? ja, weil ich es so gewohnt war im Datingleben einfach nur Dinge runter zu rattern ja, und sich selbst, selbst zu präsentieren. Ja, Positives zu erzählen mhm. und sich besonders gut darzustellen. Und meistens hörte das dann auch auf, nachdem ich zwei Sätze gesagt habe und dann gar nicht weitergefragt wurde, mhm. sondern er wollte es richtig genau wissen und das hat mich richtig, richtig, richtig zu ihm hingezogen. Du warst auf jeden Fall auch schon sehr früh, sehr schnell on fire bei ihm, das weiß ich auch noch. Ja, und das war sehr selten. Das stimmt, ja. auf jeden Fall. Wenn wir jetzt noch so am Anfang des Datings sind, dann ist auch eine riesige Green Flag, finde ich, Interesse zu zeigen aber ohne jetzt Lovebombing zu betreiben. Also es ist ein schmaler Grad, aber also gerade in Berlin ist das ja so schwierig, weil es ist ja alles cool und alles egal... und ich, ich gebe ihr jetzt nicht das Gefühl, dass ich sie zu sehr begehre und so eine ganze Kacke. Deswegen, ich finde es schon unfassbar attraktiv, wenn jemand wirklich dir zeigt, dass er Interesse an dir hat, dass er Lust hat, dich zu treffen ohne eben gleichzeitig zu klammern oder eben so Lovebombing zu betreiben. Das ist ja eine maximale Red Flag, wenn du direkt von Anfang an mega mit Liebe überschüttet wirst. Aber wenn man da den richtigen Grad findet, dann ist das schon echt eine richtig ordentliche Green Flag, meiner Meinung nach. Voll. Ich finde aber auch, dass Lovebombing und Interesse zeigen, echt klar zu unterscheiden ist, mhm. weil Love Bombing bedeutet, du wirst in den Himmel gehoben. Mhm. Das sind Komplimente wie, du bist das Tollste, was mir je passiert ist nach einer Woche. Und wir fliegen in einem Jahr zusammen in den Urlaub. Du bist äh, die beste Frau, die ich je getroffen habe. Mhm. Du machst alles perfekt und so weiter. Also ja. es geht eher um diese Superlative direkt am Anfang. Ja, Superlative Komplimente. Mhm. Und Interesse zu zeigen, spiegelt sich ja auch eher in Gegenfragen oder Fragen mhm. generell, mehr von dem anderen erfahren wollen, ihn kennenlernen zu wollen, ihn komplex kennenlernen mhm. zu wollen, ihn auch hypothetische Fragen zu stellen. Und was ich auch aufgeschrieben habe, ehrlich Freude zu zeigen. Mhm. Wie oft habe ich gedatet und alles sind zu cool für alles ja. und sind so, yo, komm rein, ey, dieser, Di oh. Ich weiß direkt, was du erzählst. Dieses, 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 du gehst die Treppe hoch, jetzt vielleicht nicht beim ersten Date, aber ich würde sagen, so ab dem zweiten, äh. wenn du dich dann schon kennst, mhm. ja, in Anführungsstrichen, wenn dann nur so die Tür aufgemacht wird. Mhm. Und dann so halb im Schloss ist. Aber du kannst sie aufdrücken. Ja, 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 und du er schon... wartet nicht einmal an der Tür, ja, Digga. Du wirst gar ich, nicht direkt empfangen. Ich laufe rein mit so, hallo? Und der chillt <lacht> schon so auf der Couch. Ja, das ist so Das ist, Ich finde, das ist so fucking unhöflich. Ja. Das mache ich nicht einmal bei einer längeren Beziehung und sage, ja, keine Ahnung. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie heftig am Kochen bin und mhm. sage, äh, alles brennt hier, komm rein, Schatz. Ja. Aber sich also nicht mal die Mühe zu machen, aufzustehen. Mhm. Auch aufzustehen, wenn der andere geht. Ja, voll. Du, ja. du findest schon den Weg. Einzige ne? Ausnahme ist, wenn es wirklich spät ist und ich zum Beispiel sage, bleib liegen, ich finde schon raus. Das ist <lacht> ja, was anderes. Das, das sind natürlich andere Vertrauensverhältnisse, aber wir reden natürlich auch eher vom ersten Eindruck, ja. von den ersten... Kennenlernsituationen, auch in Freundschaften mhm. und auch wirklich dann diese Freude zeigen zu können, sich zu umarmen, zu lachen, zu strahlen, ja. zu sagen, hey, es ist so schön, dass du hier bist, ich freue mich so, dich zu sehen. Das klingt so banal, aber das ist so aus der Mode gekommen. Aber genau das zählt ja auch zu dem Punkt, den wir vorhin meinten, diese emotionale Zugänglichkeit. Da geht es ja nicht nur darum, auch seine dunklen Seiten zu zeigen, sondern eben auch die nur schönen Gefühle. <lacht> ja, aber eben genau auch das wie du sagst, mhm. diese Freude zu zeigen, es ist toll, dass du hier bist, ich freue mich, dass wir hier sind, in den Arm zu nehmen, also eben sowas auch ja, zeigen zu können, ohne direkt keine Ahnung, die meisten haben ja direkt Angst, dass dann der nächste Schritt direkt eine Beziehung ist. So Mein Gott, man kann sich auch freuen, jemanden zu sehen, ohne dass man direkt verheiratet sein muss. Ja, aber. das frage ich mich eh, wieso das eine das andere mhm. immer ausschließt, dass du nur deine äh, wifi princess material mhm. irgendwie gut behandelst und alle anderen sind einfach nur Produkte, ja, ja, denen du keinen Respekt und keine Wertschätzung entgegenbringen mhm. musst, bescheuert. Es gibt natürlich ein paar Dinge, wir haben auch in der Männerfresser-Folge darüber gesprochen, Hoffnung zu machen und einen auf Liebe ja. zu machen und das nicht zu wollen, mhm. eigentlich, ist natürlich schwierig, aber ja, ja, ich finde, voll. ein gewisses Maß an Anstand und Respekt und Wertschätzung ja. sollte absolute Grundvoraussetzung voll. sein beim Kennenlernen von Menschen. Ja. Ganz deine Meinung. Egal, ob in Freundschaft oder Beziehung. Und auch ein gutes Beispiel an der Stelle. Ich fand es mega beeindruckend, wenn ich jemanden frisch kennengelernt habe. Das ist natürlich auch nichts, was du jetzt irgendwie nach fünf Jahren noch machst. Aber wenn du jemanden frisch kennenlernst und du die Wohnung verlässt und er dich zum Auto begleitet. Boah, ja. Oder zur Tramstation. I don't know. Das ist so beeindruckend. Das ist so beeindruckend. Ich schwöre dir, es haben zwei Männer in meinem Leben und ich habe viel gedatet. Mhm. Und es haben zwei Männer in meinem Leben haben das gemacht und einer davon ist mein Freund. Das hat so einen Eindruck hinterlassen. Ja, das stimmt. Das ist wirklich, das, keine Ahnung, es sind so Kleinigkeiten. Mhm. Und gerade auch als Frau, sorry to say, aber gerade als Frau ist das halt auch ein Thema teilweise, voll. im Dunkeln um drei Uhr nachts zum Parkplatz zu laufen. Oder auch in Freundschaften, super cute. Ja, super voll. cute. Auch Und zu sagen, ey, kann ich dich noch irgendwo mit hinnehmen? so total. Wenn man irgendwo essen war, soll ich dich zur Bahnstation fahren oder so. Ich meine, mm. wir sind jetzt schon wieder extrem, ja. Wir fahren teilweise Leute 40 Minuten nach Hause und müssen eigentlich Problem. so in die ganz andere Richtung. Nein, ich hatte eh nichts mehr vor. Ich will, dass du sicher nach Hause kommst. Aber weißt du, was ich meine? Ey, ich weiß total, was du meinst. Und ich finde es so krass, weil eigentlich ist das ja echt kein Act und trotzdem machen das so wenige, dass das wirklich Eindruck hinterlässt. Es ist, ist so. ein Act. Also für viele ist yes, das einfach... Nein. einfach Faulheit, Total. die da ähm, ja, im Weg steht, ja. was ja lächerlich ist, weil es ist ein Act of Service, sage ich mal, <lacht> der eigentlich nicht nötig ist, ja. aber halt unfassbar gut Auf jeden ankommt Fall. und einfach Wertschätzung ausdrückt. Ja, finde ich auch. Mein nächster Punkt, der ist ein bisschen oberflächlicher, aber äh, einfach, weil es mir bei einem Date einmal sehr negativ aufgefallen ist, ist das jetzt äh, in dem Fall eine Green Flag für mich wenn mein Date nicht geizig ist. Und das bedeutet nicht, oh, dass ja. ich mich einladen lasse oder dass ich erwarte, dass mich jemand einlädt. Im Gegenteil, ich bin eher diejenige, die noch dazu drängt, dass ich bezahle, weil ich mich so schwer einladen lassen kann. Aber ich hatte einmal ein Date in Berlin. Da haben wir uns beim Kiosk jeder ein Bier geholt. Der Kioskbesitzer fragte, zusammen oder getrennt? Und er sagte ernsthaft, getrennt. Inklusive des Spruches danach, Geld, Geld haben, ja, kommt von Geld behalten. Ganz genau. <lacht> Und ja gut, ich hatte trotzdem was mit ihm. <lacht> Drei Jahre lang. Naja. <lacht> aber so schlimm war es dann noch nicht. Aber Digga, das ist vier Jahre her. Ja, und und ich denke immer noch da noch davon. Wirklich, ich fand das so schlimm. Das war wirklich, wenn dieser Typ nicht so scheiß heiß gewesen yeah. wäre, wäre ich gegangen. Das war auch sehr oberflächlich gerade, aber trotzdem. Ja, man muss auch dazu sagen, dass ihr euch auch gut verstanden habt. Voll. Also Es ist nicht so, als wäre er jetzt nur attraktiv gewesen. Das so war optisch. auch das Einzige, was mir negativ ja. aufgefallen ist. Ja. Aber dennoch... Am Anfang? Am Anfang? Am Anfang. <lacht> so, naja. das, das war das erste Date. Das war das, das Einzige, war so was ein, mir da aufgeht. Zwei auch Dinge, die erwähnenswert wären. Nee, aber ich finde, ähm, und ey, wir schwimmen alle nicht im Geld und ich kann mir das auch nicht leisten, jeden ständig einzuladen. So, Aber so eine Sache, ja, zwei verpiepte Kioskbier getrennt zu zahlen, mit diesem Spruch auch noch danach. Ja. Sehr unattraktiv. Ich finde aber auch in Freundschaften mhm. Großzügigkeit so sexy. Total. So sexy teilen zu können. Voll. Also, auch wenn jetzt mal völlig unabhängig des Geldes mhm. einen leckeren Snack zu haben und anzubieten, ihn zu teilen. Ja. Der eine hat ein Auto, der andere nicht. Und die Freundin muss irgendwo hinfahren, mhm. zu sagen: Ey, ich kann dir mein Auto geben. Also, Voll. diese Fähigkeit zu teilen und ja. daran auch Freude zu empfinden und großzügig zu sein und das natürlich auch im Wechselsystem mhm. ja zu merken, ey, ich mach das mal, du machst das mal. Es muss auch nicht genau 50-50 sein. Nee, total, aber es fällt natürlich auch auf, wenn das du derjenige bist, der ständig gibt und ähm, dann der andere so gar nichts zurückkommt. Ja, das ist auch in manchen Freundschaften mir dann klar geworden. Ja. Also, <lacht> da habe ich dann auch gemerkt, hm, Vielleicht heilen wir doch einfach in Zukunft alles, ist schon okay. Das stimmt, nee, aber so wie du sagst, was hast, wie hast du das gerade genannt? Großzügigkeit. Großzügigkeit, danke. Das Wow, <lacht> Wort fehlte mir gerade. Das ist kein Wort, das dir geläufig ist, also okay. Ey, ich bin ein sehr großzügiger Mensch, ich kann vieles ich behaupten, weiß. ich habe viele Red Flags, aber absolut. das war ich wirklich schon immer und das ist mir ja. auch echt wichtig. Du bist generell anderen. ein sehr selbstloser Mensch. Ja, das ist ja. wahrscheinlich dieses People-Pleasing, aber ja, <lacht> hab mich lieb. <lacht> ja, ja, aber ich glaube, dass du auch sehr viel Freude daran empfindest, wenn es deinem Liebsten gut geht. Voll. Und zwar unabhängig davon, ob du jetzt gefällst, mm. so, sondern wirklich einfach dieses Wissen, ah, ich habe der Person was Gutes getan, ob direkt oder indirekt, gibt dir einfach sehr viel Genugtuung. Ja, voll. Und ich glaube, das glaub, ist, das auf ist jeden auch Fall ein eine Grund, schöne Eigenschaft. Voll. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir uns so lieben, weil du tickst genauso und ich hatte bei uns noch nie das Gefühl, irgendwas aufwiegen zu müssen. Wir wirklich, wir ja. stopfen dem anderen unsere Hilfe hinten rein gefühlt. Ja, ja voll. Und vor allem, wenn, wenn wir Annäher das Gefühl haben, ist so: Willst du nicht auch in Urlaub hier? Nimm. Voll. Nee. Ja total. Ich hatte auch eine Beziehung in der wir über die App Split hm, alles, wer. alles Ach. eingetragen haben. Alles. Und wenn ich von allem rede, dann hm. wirklich alles. Und das ist so fucking lächerlich. Ich verstehe schon, hm. dass du irgendwie Ein bisschen eine Übersicht Ja, eine Übersicht willst, haben ja. möchtest. Oder wenn du irgendwie mal so ein Ungleichgewicht fühlst, hm. dass man sagt, ey, wir probieren das jetzt mal ein, zwei Monate, um einfach Voll mal okay, so einen ja. Überblick zu bekommen alles in Ordnung. Aber Digga, der war 14 Jahre älter als ich, hatte einen Vollzeitjob und ich war Studentin. Ja, und er hat erwartet, dass wir alles genau in diese App aufteilen. Und dann ging es auch darum, dass wir irgendwie für 12,60 Euro Mittagessen gekauft haben. Und dann wurde das eingetragen, 12,60 Euro. 60. Das würde uns ja niemals einfallen, ne? Nee, niemals. Was, niemals. Also ich meine ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir nie Cola haben, weil wir zu, das heißt, weil wir sind, weil wir durchgehend broke sind. Ja, weil wir eben auch immer alle einladen müssen. Ja, aber ja. trotzdem. Ja. Aber ist mir egal, ich sage auch immer Karma, ja. Ich ja. gebe den Tankstein war zwei Euro Trinkgeld, Karma. Ey, ohne Scheiß, das ist ja. mir echt lieber, als, als geizig dazustehen. Ja, total. Boah. Okay, nächster Punkt. Soll ich? Ja. Okay, ähm. Um dann etwas Banales, aber auf mich sehr Wirkungsvolles, tierlieb zu sein. Oh ja. ja. Und jetzt muss ich dazu sagen, mit Tieren vertraut zu sein, ist nochmal was anderes als tierlieb zu sein. Mhm. Weil ich habe die Wahrnehmung dafür, dass wenn du nicht mit Tieren aufgewachsen bist, dass das erstmal sich fremd anfühlt. Mhm. Ja, ich erwarte nicht von jemandem, der noch nie ein Haustier hatte, mhm. dass er zu mir reinkommt und sagt, oh mein Gott, die Hunde mhm. sind noch besser als du. <lacht> ist völliger Quatsch. Aber offen dafür zu sein, ja. sanftmütig zu sein, ähm, ja, einfach auch eine Liebe für Lebewesen Voll. zu empfinden, finde ich eine riesige Red, äh, Red Flag. <lacht> Green Flag, wow. Und ich habe auch diese Wahrnehmung dafür, weil ich weiß, dass viele immer wieder sagen, oh, die Beziehung zur Mutter oder die Beziehung zur Familie generell, wenn die positiv ist, das ist auch so eine Green Flag. Mhm. Und da denke ich mir auch so, Digga, Manche können einfach nichts für ihre Familiengeschichte. Mhm. Das ist nicht fair, wenn ich darauf reduziert werde, für etwas, wofür ich mich nie entschieden habe. Ja, ja ich hätte auch gern einfach eine total schöne, wholesome Familiengeschichte, habe ich aber nicht. Vor allem, wenn du es auch selbst probiert hast, diese Beziehung herbeizuführen und gescheitert bist. Voll. Und genauso sehe ich das halt eben mit Tieren. So, Du kannst nichts dafür, wenn deine Eltern einfach niemals Tiere haben wollten mhm. und du jetzt in Berlin in einer Einzimmerwohnung <lacht> lebst, so Egal. Wie sollst du da Kontakt haben? Aber bist du lieb zu meinen Doggos, bin ich auch lieb zu dir. Ist so, ist wirklich so. Ich ja. muss auch echt sagen, wenn ich ein Date habe und der lernt irgendwie die Hunde kennen und ist so voll herzlich mit denen und süß, das finde ich ja direkt heiß, ne? Ja, ich <lacht> bin mir aber auch bewusst darüber, dass sich die Kerle wiederum auch bewusst darüber sind. Natürlich. einfach so richtig sneaky, so <lacht> Leckerlis mitbringen. <lacht> ja, aber ja. es gab auch schon Typen, die wirklich gar nichts damit anfangen konnten und so voll verwirrt die Hunde angeguckt haben, wo ich auch direkt dachte, was bist du für einer? Ja, oder äh, was ich ja auch liebe, ähm, das sind ja gar keine Hunde. Boah, ja. Und man muss echt dazu sagen, das sind keine kleinen Hunde. Ja, Voll. wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Chihuahuas. Es sind jetzt auch keine oder, großen Hunde, aber auch echt keine Fußhupen. Äh, Pomeranians sind halt, keine Ahnung, mittelgroße Straßenköter gefühlt. <lacht> ähm, mit denen kann man schon was machen. Ja, so ist nicht. auf jeden Fall. Ja. Nee, finde ich sehr gut. Stimme ich zu. Ein Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, Verlässlichkeit. Also das mhm. heißt, wenn wir etwas ausgemacht haben, dass ich mich auch auf dein Wort verlassen kann. Es kann immer irgendwas dazwischen kommen, es kann immer irgendwas sein, weswegen man zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ein Treffen absagen muss. Aber dass ich generell weiß, ey, wir sind für den und den Tag verabredet und das steht auch, weil gerade hier in Berlin ist das irgendwie so ein Ding, das gefühlt, wenn du dich nicht am Tag des Dates nochmal meldest oder nicht geschrieben hast. du so, Ach so, ich dachte, das findet gar nicht mehr statt. Digga, wir haben das vor einer Woche ausgemacht. Wer sagt denn, dass das nicht mehr stattfindet? Ja, das ist ja hier so ein ungeschriebenes Gesetz. Dass, wenn nicht, Also wenn du für Freitag verabredet bist mhm. und wenn du nicht Dienstag, Mittwoch, Donnerstag es nochmal bestätigst ja. oder zumindest Hallo sagst, dann ist Freitag kein Date mehr. Dann, dann hat sich das scheinbar aufgelöst ja, oder so. Sagen. Keine Ahnung. Ja. Oder weiß ich nicht, wenn mir jemand seine Hilfe versprochen hat für irgendwas und ich dann in letzter Sekunde nicht doch sitzen gelassen werde. Weißt ja. du, das sind so... Ja, einfach auf das Wort von jemandem vertrauen zu können. Und da kann ich auch gleich noch einen Punkt anschließen, authentisch zu sein, was man natürlich gerade am Anfang des Datings schlecht beurteilen kann. Ich meine damit jetzt gerade aber auch eher, dass deine Taten auch deinen Worten entsprechen. Dass du mir nicht irgendeine Scheiße vorlaberst, weil das ist auch so ein Ding, man lässt sich sehr schnell von Worten blenden und dass ich eben sehe, ey, du hast mir etwas versprochen oder du hast etwas über dich erzählt und das stimmt wirklich und du machst das auch wirklich oder du bist wirklich so. Ich weiß gar nicht, ob das so viel mit Authentizität zu tun hat, sondern eher mit dem Wert, den man sich selber gibt, zu sagen, hey, ich möchte ein Mensch sein, der zuverlässig ist. Ich schwöre, ich suche jetzt immer noch die. <lacht> oh Boah, Leute, bitte, oh wenn ihr das hier hört, bitte, es gibt <lacht> doch, wenn ein Mensch seinen Worten entsprechend handelt da gibt es. Wir sind die ganze Zeit stringent, das ist es nicht. Aber ja. irgendwie gefühlt so eine Art, so ein ähnliches Wort jemand, oder so. Jemand, der immer, ja, der einfach geradlinig. Nee, äh, nein, so, das, das ist es auch nicht. hält, was er Ach, tut. So, fühlt das irgendwer? Es hält, was er tut, sag mal. <lacht> <lacht> ja, wir haben jetzt auf jeden Fall zehn Minuten damit verbracht, das Wort zu googeln. Das habt ihr jetzt gerade nicht mitbekommen. <lacht> Wenn es jemand weiß, bitte erlöst uns. <lacht> ich möchte damit einfach nur sagen, dass es halt etwas damit zu tun hat, sich selbst diesen Anspruch erfüllen zu wollen, dass man einfach dieser Mensch ist, auf den man sich verlassen kann. Mhm. Verlässlich? Nee, auch nicht. Ja, ja, schon. Das ist, ja, ja, das trifft es schon. Aber das ist trotzdem nicht das Wort, Ach was Mann, ich das wollte. Das interessiert mich. Ich möchte jetzt über den nächsten Punkt sprechen. <lacht> okay, mach gerne weiter. Aber ja, du hast vollkommen recht. Überhaupt Menschen, die, ähm ja, die ihren Worten, Taten weinen lassen. Keine <lacht> Ahnung, Alter. Ähm, ja, die auf jeden Fall, wo du weißt, ey, okay, da, das zählt etwas. Ja. Wo Du nicht innerlich denkst so, ja, ja. Schöne Worte. Der redet viel, wenn der Tag lang ist. Mhm. Boah, Jetzt haben wir auch echt alle Sprichwörter <lacht> auf einmal raus. <lacht> ja, das ist äh, unfassbar wertvoll. Ja, auf Zuverlässigkeit, jeden Fall. Hilfsbereitschaft. Das mhm. ist auch etwas, was du so angestochen hast. Ja wie wertvoll ist es, jemanden zu haben, der hilfsbereit ist. Total. Und im gleichen Kontext auch jemanden zu haben, der auch einfach mal macht. Mhm. Gerade mir, der es schwer fällt, manchmal um Hilfe zu bitten, oder dann konkret zu formulieren, ey, kannst du mich bitte noch um 23 Uhr vom Bahnhof abholen? Und dann bietet der andere es an, soll ich dich dann abholen? Und dann sage ich, nein, mm, passt schon, ist viel zu spät und der andere so, okay. Mhm. <lacht> Sondern es einfach mal machen, weil man weiß, ja, ey, ja. es tut dem anderen gut. Oder auch Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, ich plane jetzt einfach mal das Date oder ich plane jetzt schon mal grundlegend die Reise. Mhm. Ich weiß noch, dass es mich echt in einer Beziehung auch todesgenervt hat, dass egal welches Problem aufkam mit irgendeinem Serviceangestellten oder Dinge, die man einfach klären musste, ja, ja. ich musste immer vorgehen und ich habe kein Problem damit prinzipiell. Ich bin auch ein Mensch, der jetzt nicht diese klassische Männer-Frau-Mann-Frau-Rolle erfüllt und sagt so, oh, der Mann muss immer sich vor mich stellen. Ja, ja. aber wenn ich immer die bin, die dann ähm, sich beschweren muss oder Dinge regeln muss oder die Dateplanung in die Hand nimmt oder sagt, wo wir hinfahren mhm. oder was wir essen, es nervt. so ja, Ich finde ja. es super attraktiv wenn die Initiative Leute, ergreifen. Ja, Eigeninitiative ja. ergreifen, Verantwortung tragen. Hilfe anbieten oder sie einfach erfüllen, ohne dass ich das jetzt tausendmal absegnen muss. Total. Mitdenken. Einfach Dinge mal tun. Absolut, ja. Von denen ja. du weißt, ey, der andere freut sich verdammt noch mal. <lacht> so, natürlich musst du mir kein Essen vorbeibringen, wenn ich krank bin, aber wie schön ist es, wenn, wenn, wenn das tust. der andere einfach mal macht, ohne mhm. dass ich mich schlecht fühlen muss deshalb, weil, ja, ich, weil ich es irgendwie erbetteln musste. Total. Das finde ich auf jeden Fall super attraktiv. Ja, generell ist das ja auch so ein, so ein Ding im Dating. So, ja, wollen wir uns sehen? Ja, was machen wir? Keine Ahnung. So, ist es ist yeah. so... Das ist so beeindruckend, wenn du dann jemanden hast, der dann auch wirklich sagt, ey, ich habe mir was überlegt, wir gehen dahin und dann machen wir das und, keine Ahnung, danach holen wir uns noch ein Bier am Kiosk oder sowas weiß Ja, ich. oder beispielsweise auch zu sagen, ey, du sagst mir, welche Essensrichtung, mhm. italienisch, asiatisch, whatever, mhm. ähm, und ich entscheide über das Restaurant. Ja, so. ja. Natürlich passt das nicht bei jedem. Ja, es gibt Menschen, die haben absoluten Kontrollzwang oder sind extremst feministisch, die wollen das vielleicht auch gar mhm. nicht. Ne? Wir sprechen hier von unserer Perspektive. Und ich, die eine Person ist, die sowieso schon sehr viel ja, Kontrolle hat, hat. <lacht> und behält. Das ist einfach super krass entlastend, wenn ich diese Kontrolle abgeben kann. Mhm. Und das ist ja oft eigentlich die Angst ja. hinter oder der Druck hinter einem Kontrollzwang, niemanden zu haben, dem du diese Kontrolle auch mal mhm. geben kannst. Und es ist super, super, super entspannend. Gleiches Prinzip, wenn du sehr müde wirst, wenn dein Freund kommt oder deine Freundin nach Hause und du wirst unfassbar müde, das ist, weil dein Gehirn zum ersten Mal entspannen kann. Mhm. Ich habe das echt krass in, jetzt auch in dieser Beziehung und auch in der davor, dass ich unfassbar müde wurde. Ich hätte einfach sofort schlafen können. Mm. Ab dem Moment, wo der andere da war, weil ich mich so sicher gefühlt habe, mein Körper so, sich traut runterzufahren. Ja, so, so diese Kontrolle abgeben konnte, dieser dieser Druck nachgelassen hat und ich war so, okay, alles klar, stand by. <lacht> <lacht> ja. ja, das stimmt, da kann ich auch noch zustimmen. Oh, eine ganz, ganz, ganz große Green Flag, wenn der Gegenüber kein Problem damit hat, auch mal albern zu sein und man generell wahnsinnig viel zusammen lachen kann. ja Weil, oh, Menschen sind alle so ernst geworden. Ich weiß nicht, ob das an unserem Umkreis liegt oder an Berlin oder, also ich habe das Gefühl, Menschen lachen einfach nicht mehr so viel. Ja, die viel. Leute auf dem Dorf sind auf jeden Fall ja. <lacht> <lacht> Definitiv. Das ist ja etwas, womit wir auch schon immer aufgefallen sind hier in Berlin. Wir sind ja zwei sehr fröhliche Menschen, außer wenn wir jetzt gerade wieder in einem Loch hängen, so dann auch nicht. Aber ähm, ich finde das so schön, viel zu lachen albern zu sein, auch mal kindisch zu sein. Und Boah, wenn das jemand peinlich findet, ist das auf jeden Fall eine riesige Red ja, Flag. total. Und im Gegensatz eben dazu, boah, wenn, oh, ich weiß noch, dieser eine Typ, in den ich mich mal so schlimm verliebt habe, der war so albern manchmal und ich fand das so toll. Der war ein dreijähriger Junge manchmal, wieder der da rumgelaufen ist. Und ich fand das richtig attraktiv. Total. Also ich kann auch nachvollziehen, dass wenn du irgendwann Kinder hast, du auch nicht ein zweites Kind haben möchtest. Nee, natürlich Mit in Maßen Mann auch. so. Ja. <lacht> und ich finde, ähm, ich sag mal, Erwachsene Werte zu vertreten mhm. schließt auch nicht aus, kindisch sein zu dürfen ja. oder albern sein zu dürfen. Einfach nicht diese Haltung, ich bin zu cool für alles. Ja, total. So also dieses so entspann dich mal, ja. wenn du glücklich bist Voll. oder fröhlich bist oder lachst oder, ja auf Leute zugehen kannst und begeisterungsfähig bist, mm -hmm. dann jemanden zu haben, der dir das Gefühl gibt, zu viel und mm -hmm. peinlich zu sein, Sie ist so dämpft einfach. Krass, Red Flag. Komplett. Absolut. Ich meine, es gibt Menschen, die sind einfach nicht so heiter. Ja. Ist Aber ja auch dann musst du dich okay. einfach fragen, mit wem du zusammen sein möchtest. Ja, es gibt auch auf Menschen, die brauchen einfach einen ruhigen Partner. Das ist auch total legitim. Aber ich bin auf jeden Fall mega happy dass auch mein Freund jetzt ich wir Brettspiele spielen <lacht> rangeln im Bett so ja. einfach so kindische Sachen machen auch teilweise uns so richtig so mobben ja. gegenseitig einfach so auf so eine richtig kindliche Art das ist einfach mega cute und verbindet auch sehr voll nee aber wie du sagst also auf jeden Fall natürlich auch ernst sein können. Also nicht bitte 24-7 nur so einen Dreijährigen um sich rumhüpfen haben. Aber mir ist es einfach krass aufgefallen, wie viele Menschen in Berlin das gar nicht mehr können. Ich habe auch aufgeschrieben, leidenschaftlich und begeisterungsfähig zu sein. Ich finde, das ich ist ziemlich ähnlich dazu. Einfach ein Mensch mit Emotionen zu sein. Total. Und kein weißes Blatt, sondern Leidenschaften zu haben. Und ich bin nicht jemand, der sagt Oh mein Gott, und du brauchst einen Traum. Und den Traum musst du hinterherjagen. Mm. Und du brauchst diese Leidenschaft. So, nein, ich brauche keinen Mann, der 24-7 arbeitet, ja. Digga, und nie da ist. Und keine Ahnung, nur in seiner Autowerkstatt rumschraubt, mm. wie Elon Musk. So, <lacht> ähm, das macht mich auch nicht glücklich. Aber zu wissen, ey, ich kann mein Mann ins Hobby entlassen mm. und er kommt zurück und ist einfach wie ausgewechselt, ja. weil er das liebt oder auch leidenschaftlich mit mir zu sein, mm. sich zu berühren, Gefühle zu kommunizieren, einfach diese Fähigkeit, sich für etwas zu begeistern. Ja, diese ja. Emotionen zu teilen und auch begeisterungsfähig zu sein und sich über kleine Dinge zu freuen. So, mhm. Wir waren wandern und ich habe einen Fliegenpilz gesehen. Ich habe <lacht> ungefähr 300 Mal diesen Fliegenpilz tele <lacht> äh, telefoniert, wollte ich sagen. Wow. Fotografiert. Und war so mega happy und ja. wir sind echt ungefähr 3000 Stufen hochgelaufen. Es war so anstrengend teilweise <lacht> und er ist schon echt viel weiter oben gewesen und er guckt mich so an, okay, ich komme mal runter. <lacht> und er so 50 Stufen, keine Ahnung, runtergelaufen, um mit mir den Fliegenpilz anzugucken und das fand ich auf jeden Fall mega Kann cute. Kann so nachvollziehen. Das war aber ja. auch so ein richtiger Bilderbuch-Fliegenpilz. Ja, das sah so <lacht> richtig perfekt aus. <lacht> Ja, Mann. Ich habe eine Frage. Wie siehst du das Ex-Thema, Ex-Freundinnen-Thema? Weil viele sagen ja auch, es ist total die Green Flag, positiv über seine Ex-Beziehung zu reden mhm. oder ein gutes Verhältnis zu haben. So. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so ein Muss finde. Oder ob mich das sogar gar nicht mal so gut fühlen lassen würde. Ja. Also es ist natürlich immer sehr abhängig davon, wie die Beziehung war und mm. wie sie geendet ist vor allem. Das ist sehr situationsabhängig immer auf jeden ah, weiß Fall. Weiß ich jetzt nicht, ob mein, mein Freund mit all seinen Freundinnen Ex-Freundinnen BFF sein muss. Also ich glaube, für mich wäre so der Idealfall, dass er einfach mit seiner Ex-Freundin, cool ist. Also, dass die gar nicht jetzt groß... Also, ich glaube, ich fände es auch nicht toll, wenn die jetzt noch befreundet werden und noch regelmäßig was zusammen machen. Ich glaube, mhm. das würde mich auch stören. Und das, obwohl ich wirklich... Ich bin kein eifersüchtiger Mensch. so, Aber ich glaube, das fände ich auch... Es würde mir ein unangenehmes Gefühl geben, wenn ich mhm. jetzt wüsste, okay, cool, mein Freund chillt heute mit seiner Ex-Freundin. Würde mich einfach nicht gut fühlen lassen. Andererseits fände ich es aber auch ein schwieriges Zeichen, wenn er jetzt nur noch über seine Ex-Freundin herzieht und über die ablästert. Es kommt ja, natürlich okay. auch immer darauf an, wie die sich getrennt haben. Wenn sie jetzt zum Beispiel mega Mist gebaut hat und ihm richtig schlimm wehgetan hat, okay, dann zeigt das ja nicht, dass er ein schlechter Mensch ist, wenn er schlecht über sie redet, sage ich mal. Ich glaube, einfach so ein neutrales Verhältnis finde ich, glaube ich, ganz ja. cool. So einfach sind jetzt keine Besties, aber die hassen sich auch nicht. Ich glaube, das fände ich ein gutes Zeichen. Ja, voll. Ich fand es auch so lustig, weil ich es weird fand, dass er noch seinen Ex-Freundinnen folgt auf Instagram. Und es ist mir halt selbst so klar geworden, dass ich halt auch meinen Ex-Freunden folge. <lacht> und so, also, fuck. Aber bei mir ist das ganz anders. Ja, weil bei mir ist das rein platonisch. Ja, <lacht> und bei ihm dann nicht, oder was? <lacht> ja, weird. Weird. Ja, ich, ich finde das finde ein sehr schwieriges Thema, ehrlich gesagt. Also selbst wenn was ganz, ganz, ganz äh, Schlimmes passiert ist, Gen-Ende... Mhm. Es gab ja auch gute Zeiten. Ja, das stimmt. Also ich finde es auf jeden Fall eine Red Flag, nur herzuziehen mhm. und es darzustellen, als wäre es das Schlimmste, was dir jemals passiert ist. Ja. Ähm, auf weil jeden Fall. ich denke mir dann auch so, okay, bist du ein Mensch, der Entscheidungen treffen kann? Mhm. Weil ich meine, wenn es so schlimm war, finde ich es auch sehr unattraktiv, einfach nur in, dieser negativen, in diesem negativen Alltag zu leben und, ja, und das auf jeden hinzunehmen. Fall. Aber, ja. Ich finde zum Beispiel, also wenn man jetzt nicht in einem kompletten Krach auseinandergegangen ist, ich finde es jetzt gar nicht schlimm, seinem Ex-Partner noch auf Instagram zu folgen, weil ich denke mir, das war halt auch für einen langen, in der Regel für einen langen Teil deines Lebens, Teil deines Lebens. Und dass es einem halt nicht egal ist, wie es der Person geht oder wie es weitergeht oder dass man einfach so eine gewisse Neugier, sage ich jetzt mal, hat, was diese Person dann weiter so macht, kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube, das geht weniger darum, sondern mehr darum, einfach keine Pferde scheu zu machen. <lacht> ja, ich glaube, es geht weniger um das Interesse jetzt am Leben der anderen Person, sondern eher, hm, wirkt halt heutzutage echt blöd, jemanden zu empfolgen. Also das ist das heißt, krass, ja. was das für ein Voll, was das für eine Wirkung hat. So als würdest du den Menschen canceln <lacht> überall <lacht> ja, voll. Ja, und blockieren. Und ich glaube, es geht schon eher darum, einfach, ja, es einfach dabei gut sein zu lassen. Es so. ist halt auch immer mega subjektiv. Ne? Das kannst du natürlich für ja. keine Beziehung irgendwie pauschal sagen. Nee, aber bei denen, also es ist jetzt ja nicht das erste Mal so. Und bei den Partnern, die ich hatte und wo das so war, da war es auf jeden Fall eher eine, es war halt eher einfach dieses Ding so, ja, ich habe keine Lust auf das Drama. Hm, verstehe so. ich, ja, ja. Und lieber bleibe ich einfach dabei mhm. im Follower-System, <lacht> ja. als jetzt irgendwie für negative Gefühle zu sorgen. Mhm. Und dann sollte es auch okay sein. Aber ja, finde ich generell einfach ein schwieriges Thema, weil ich hatte auch schon eine Phase, in der ich mit meinem Ex-Freund, extrem gut befreundet war, mhm. wirklich extrem gut, eigentlich fast bester freundmäßig mhm. und ich auch dann Typen gedatet habe, die gesagt haben, es geht gar nicht so und ich habe das damals überhaupt nicht verstanden. Mhm. Ich war richtig so, Digga, wenn du das nicht akzeptierst, dann akzeptiere ich dich nicht. So. <lacht> und ich kann das natürlich heute viel mehr nachvollziehen, ja. weil ich fände es echt Folter, wenn Dein mein Freund, Freund jetzt Best, beste Freundin ja. seine Ex hätte. Ja, das würde, glaube ich, wehtun, das stimmt. Das würde irgendwie echt wehtun, weil am Ende verbindet sie ja auch eine Vorgeschichte. Und ich denke mir dann auch so, es gibt so viele Menschen auf der Welt. So viele. <lacht> auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, ich finde immer, Ex-Freunde sind eigentlich das ungefährlichste Subjekt mhm. in der Umgebung eines Partners. Mhm. Weil ich finde alle Menschen, die er noch nicht gefickt hat, könnten potenziell <lacht> reizvoll sein. Aber doch nicht Menschen, mit denen er herausgefunden hat, dass es nicht funktioniert. Ich denke mir halt bei sowas eben genau das auch so. Es gibt ja auch einen Grund, warum ihr euch getrennt habt. Und ja. es gibt einen Grund, warum du jetzt mit mir zusammen bist. Ja. Sagt die, die seit zehn Jahren Single ist. Naja. <lacht> Wobei, da muss ich auch, geil, dieser Punkt hat so, so viele Aber. <lacht> Weil ich hatte schon das Gefühl, dass es bei Männern auf jeden Fall gang und gäbe ist, mit der Ex nochmal was zu haben. Für mhm. mich ist das echt krass nicht mhm. der Fall, so, weil viele jetzt in der Vergangenheit immer super ihre Attraktivität verloren haben, ja. ab dem Moment, wo ich mich gegen sie entschieden habe. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ungefähr jeder, mit dem ich zusammen war, meinte, ja, es gab auf jeden Fall ein On-Off-Ding mit der Ex. Also ich finde es so witzig, ich muss gerade daran denken, weil du meintest, ja, Männer haben so ein Ding mit der Ex nochmal was zu haben. In dem Fall war ja auch immer eine Frau dabei. Ja, das ist auch <lacht> gerade nicht so. Wait, die Rechnung geht irgendwie nicht auf. Es muss irgendwie dann auch andere gegeben haben. Scheiße. Ja, gut. Naja, okay. Also dieses Thema hat sehr viele Aber und sehr viele Wenns und keine Ahnung. Ist ja aber wie gesagt, Ich wollte es einfach mal besprechen, weil theoretisch ja. wird das ja oft als Green Flag kommuniziert und ich weiß gar nicht, ob ich das so toll fände. Ja, ja. Ich, ich kann das voll verstehen. Ich glaube, das ist wirklich auf so vielen Ebenen subjektiv. Also, das kann man niemals pauschal sagen. Da muss man einfach ja. kommunizieren und miteinander sprechen ja. und gucken, was sich für wen einfach gut anfühlt. Also wir fassen zusammen. Er darf Wohlwollende Worte für sie haben, <lacht> sie gut in Erinnerung behalten, nicht besser als mich und gleichzeitig nie wieder Kontakt zu ihr haben. <lacht> Instagram-Follow ist okay, aber keine Posts anschauen. <lacht> damit damit komme ich klar. Ach du Scheiße. Ja, crazy. Oh, nice, ja. Yeah ich finde es generell auch sehr unattraktiv, wenn jemand sehr neidisch ist und sehr viel lästert. Oh ja, Also ja, so ja, das Gegenteil ja. davon finde mm. ich sehr attraktiv, wenn jemand generell Gönnen viel kann. Gutes findet mm. in jedem Menschen. Nicht naiv sein mm. und alles irgendwie toll finden, aber zu sagen, ey, ich habe eine Wahrnehmung dafür, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so toll ist, dieser Mensch hat vielleicht eine Vorgeschichte mhm. oder hat das und das erlebt. Also so eine Diese Vorverurteilung immer ist ganz furchtbar, das ja. ist, gebe ich dir voll recht. Ja. Und so eine Wahrnehmung dafür zu haben, dass wir alle einfach nicht perfekt sind. Mhm. Und ich finde, lästern ist einfach auch keine attraktive Sache. Nee, das, das stimmt. Ist, ich habe jetzt in einem Podcast gehört, ich sage jetzt auch bewusst nicht welcher, so ähm, mit zwei Frauen und eine davon liebt es zu lästern. Und ich habe richtig gemerkt, wie mir schlecht wurde bei der Art und Weise, wie aufgegangen sie ist in dieser ja. Läster-Idee. Dieses, ja, und dann schauen wir uns äh, die Met-Gala an, was die alle anhatten und was für ein Scheißkleid und oh. sieht doch hässlich aus, wie hingeschissen. Und ich denke mir so, boah, das gibt mir einfach gar nichts. Mann. Oh ja, voll. Das gibt mir gar hm. nichts so gehässig zu sein, ja. auch wenn das Menschen sind, die mich gar nicht betreffen, gerade wenn das Menschen sind, die mir absolut nichts getan haben. Mhm. Ich finde, man kann über Situationen lästern, ja. wenn wir irgendwie auf einem peinlichen Event sind, <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine, und sage, oh mein Gott, diese Situation ist echt unangenehm. Ja, ja. Aber ich finde lästern echt eine eklige Charaktereigenschaft. Das stimmt. Auch wenn es der zweithöchste Dopaminausstoß im Gehirn ist, ja, nach dem Orgasmus, das. was echt gruselig <lacht> ist und was sehr... Ja, was sehr meine Schulzeit erklärt. Ja, weil es leider so ein Wir-Gefühl stärkt. Aber ja. es ist trotzdem, es ist keine schöne Eigenschaft, da stimme ich dir total zu. Also, um das eben in die Green Flag einmal umzuwandeln. Wenn halt jemand einfach gönnen kann und sich für andere freuen kann. Ich glaube, das ist es einfach auch, ne? Also, dass man eben wohlwollend anderen gegenüber eingestellt ist. Okay, und wir haben auch gerade beschlossen, dass wir einen zweiten Teil machen. Ja, wir haben weil zu viele Punkte. <lacht> es sind zu viele Punkte, es wäre zu schade, das jetzt runterzurattern. Und ich weiß auch, dass wenn wir die ganze Zeit über eine Sache reden, das auch mhm. ein bisschen anstrengend sein kann. Deswegen werde ich jetzt noch einen Punkt bringen, mhm. abschließend. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du da draußen uns deine greenste Green Flag mitteilst. Ja, Mann. Ob per Instagram oder E-Mail ist es völlig egal, per Voice, auch gerne per Voice, ja, ist ja cool, wenn voll. wir Voices einbauen könnten und du erzählst uns einfach von einer richtig, richtig positiven Situation, wo du gemerkt hast, boah, dieser Mensch ist voll attraktiv für mich geworden mhm. oder in dem Moment habe ich mich in ihn verliebt oder ja, einfach was dir grundlegend wichtig ist oder vielleicht auch eine Scheißgeschichte, ja, das Gegenteil ja. von Green Flags und Red <lacht> Flags und man kann es ja auch im Gegenteil erzählen. Lass das, uns das gerne zukommen, also die Links findest du alle in den Shownotes, da haben wir einen Linktree und die E-Mail verlinkst du, glaube ich, immer unter der Folge, richtig? Ja. Okay, sehr gut. <lacht> das gehört sich nicht at gmail.com. Das, was Alice sagt. Und mach das bitte wirklich. Ja, Wirklich, Mann. wirklich, wirklich. Es würde mir wirklich eine riesige Freude machen. Und ich weiß immer, man hört dann sowas und denkt sich, ah, bestimmt schreiben eh so viele. Ist egal, das geht unter. Nein. Nein. Und schreiben nicht viele. Ja. Und schreiben immer wieder mal Leute wirklich unfassbar herzergreifende Sachen. Aber es ist nicht so, als hätten wir viel... Interaktion nach jeder Folge. Mhm. Das liegt auch daran, dass wir echt schlecht im Instagram-Posting sind. Also ich sag mal, du bist schlecht, ich bin nicht existent. <lacht> <Ja>. <lacht> Und wir euch auch nicht viel an die Hand geben. Ich hoffe, es wird wirklich besser, wenn wir endlich anfangen, diese Reels zu posten. Ja. Aber bitte mach das wirklich. Ich werde auch noch mal einen Aufruf posten. In der Story, weil ich das richtig toll fände, wenn jetzt nicht nur im zweiten Teil ich dann meine Punkte abarbeite, mhm. sondern wir auch tatsächlich auf Sachen eingehen könnten, was du da draußen uns geschrieben hast. Ja, Mann. Oder vielleicht auch Bezug nimmst auf etwas, was wir gesagt haben. Also das vielleicht auch bist nice. du ja auch überhaupt nicht unserer Meinung und sagst, ja. was für ein Scheiß, ich hasse das, wenn das jemand macht und nett ist. Oder wenn wir hier eine Green Flag genannt haben, die dir noch gar nicht bewusst war, wo du sagst, oh mein Gott, ja, da werde ich jetzt drauf achten. Ja. Und wenn ihr auf Alice Jazz bei Instagram eine Voice schickt, dann schreibt auch gerne dazu, dass wir die hier einbauen dürfen. Ja, ich sag's jetzt mal pauschal, sorry to say, aber wer uns eine Voice schickt, der wird eingebaut. <lacht> ja, sorry, weil, um es mir einfach nur anzuhören, Digga, ganz sicher nicht, Mann. Wir haben hier eine Aufgabe verteilt. Okay, okay. Und Aber jeder, dann, der das gehört hat, der hat mich auch sagen hören, dass ihr veröffentlicht werdet. Aber dann auch wirklich nur auf dieses Thema bezogen. Wenn ihr uns sonst Voices schickt, werden die nicht automatisch eingebaut. Wir machen das wie in Schweden mit dem Ausschlussverfahren der Organspende. <lacht> ja, wenn du nicht explizit schreibst, dass wir das nicht veröffentlichen dürfen, dann wird es veröffentlicht. Einverstanden. Einverstanden? Okay, sehr gut. So, Mein letzter Punkt, weil ich ihn auch irgendwie süß finde, abschließend zu sagen, es ist so, so, so attraktiv, wenn ihm wichtig ist, nicht im Streit einzuschlafen. Oh ja, voll. Ich finde das so fucking wichtig. Es muss nicht alles perfekt sein. Du musst nicht immer den Streit direkt klären mhm. und sagen, okay, und ab morgen reden wir nicht mehr darüber. Aber zu wissen, ja. ey, dir ist es wichtig, nicht mit einem schlechten Gefühl zu mir einzuschlafen, vor allem, wenn du neben mir liegst, mhm. Das finde ich so, 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 so schön. Oder sich auch nicht zu verabschieden ja. im Streit. Zu sagen, ey, äh, ich hasse dich und ich gehe einfach. Weil es ist einfach so, du weißt nicht, wann du das letzte Mal jemanden gesehen hast. Und eine Nacht voller schlechter Gefühle mhm. ist wirklich schmerzhaft. Und die prägt sich ein, gerade ja. im Schlaf. Und wenn der anderen Person es wichtig ist, im Frieden mit dir zu sein, ja, nicht alles perfekt und geklärt, aber einfach in Frieden, mhm dann finde ich das richtig, richtig, richtig attraktiv. Selbst wenn sich dieser Streit gerade nicht klären lässt, weil man eben intensiver darüber sprechen muss, aber zumindest, dass man das Gefühl bekommt oder dass man das Gefühl gibt, ich habe dich lieb. Und ja, wir haben jetzt ein Thema und ja, wir müssen ja. das noch klären. Aber mir liegt was an dir, ich habe dich lieb und ich möchte auch, dass wir das noch klären können ja. und jetzt gute Nacht. Oh, ja. oh Gott, und wie oft war es mir schon peinlich am nächsten Tag und ich dachte so, fuck man, das Thema war echt gar nicht mal so dramatisch. Darüber schlafen bewirkt ja. Wunder, es ist ja, unfassbar, das ist so. was man teilweise denkt und sagt und fühlt, wenn man müde und gestresst ja. oder überarbeitet ist, I don't fucking know, aber Wow, die Nacht bringt äh, Erkenntnis Das ist mit sehr sich. wahr. <lacht> ja. ja, in diesem Sinne, gute Nacht. Schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns. <lacht> bitte, 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 bitte. bitte. Wow, wir haben noch nie so darum gebettelt. Okay, danke Gewertet fürs uns. Hören. Abonniert uns. Habt uns lieb. <lacht> folgt uns auf Instagram. Alles bleibt da. <lacht> Macht einfach äh, alles. Punkt. Danke. Ja, wir haben euch lieb. Bleibt uns treu, bleibt euch selbst treu. So sieht's aus. Wir Passt auf euch auf. Hören uns in zwei Wochen oder Tschüss. Tschüss. nächste Woche Mittwoch auf oh, ja. Twitch. Okay. Das, was Alice sagt. Tschüss. Ja. <lacht> Ciao.